0: Nimm um mir Lindberg, ja, korta tu lette Marco Sommerin Triathlon Podcast. Mein Name ist Benny Lindberg und gleich bekommt ihr zu hören der Triathlon Podcast mit Marco Sommer.
1: Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hindel GmbH und Kiwami präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert top Sportevents in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee-Triathlon oder die Chiemgau-Team-Trophy. Mehr Infos zu ihren Sportevents findest du auf der Website wechselszene.com. Du kennst die Tri-Suits von Kiwami noch nicht? Deiner Witz aber Zeit, denn getreu dem Motto sehen, fühlen, fachsimpeln und Amprobieren kannst du dir bei den Kiwami Stützpunkthändlern die tri Suits anziehen und gegebenenfalls gleich kaufen. Die Adressen der Kiwami Stützpunkthändler findest du unter www.kiwami-deutschland.de. Mein heutiger Gast ist Triathlon-Profi, Familienvater und startet überwiegend bei Rennen der Challenge-Serie, unter anderem letztens bei der DATEV Challenge Road 2017. Wann und wie es bei ihm mit dem Triathlonsport losging, warum er so gerne bei Challenge-Rennen startet, welchen bekannten Trainer er hat und wie das Rennen in Rot letztens für ihn gelaufen ist, über diese und einige andere Themen spreche ich mit meinem heutigen Gast Christian Jais. Viel Spaß dabei! Der Triathlon-Profi Christian Jais ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Christian!
0: Hallo, servus Marco. Hi, wie geht's dir heute? Ja, ganz gut, danke schön. Zu Info da
1: draußen, wir treffen uns Mitte Juli, ein paar Tage nach Rot. Und ich hätte gesagt, bevor wir auf die laufende Saison 2017 zu sprechen kommen, fangen wir mal an mit meiner Basisstandardfrage.
0: standardfrage so, Wo bist du aufgewachsen und warst du als Kind damals schon sportlich? Also ich bin aufgewachsen in Marmendorf, das ist im Landkreis Fürstenfeldbruck. Ich habe eigentlich immer Sport gemacht, seit meinem sechsten Lebensjahr. Ich habe angefangen mit Tennis, Tischtennis. Okay. Kurzzeitig mal Judo, aber das habe ich gleich wieder aufgehört. Wieso? War so hart? Ah ja, das war nichts für mich. <lacht> <lacht> ähm, aber Tennis, Tischtennis habe ich mein Leben lang eigentlich gespielt und am äh, Schluss raus relativ erfolgreich.
1: Wann hast du zum allerersten Mal von der Sportart Triathlon gehört?
0: Das war eigentlich ein Zufall. Also ich war langzeit verletzt im Tennis und musste dann mit dem Tennis aufhören und dann eigentlich durch den Schulkameraden. In der Berufsoberschule war das damals. Das heißt,
1: der hat sich mir draufgebracht, hey, ich mach Triathlon oder?
0: Ja, genau so war das.
1: Er war selber Triathlet schon.
0: Ja, er hat das seit zwei, drei Jahren gemacht und war total begeistert und hat mir quasi jeden Tag erzählt, wie geil der Sport ist und dann habe ich mir gedacht, das muss ich mal ausprobieren.
1: Wann hast du es dann angefangen so auszuprobieren? Wie wie alt warst du da?
0: Angefangen habe ich 99, da war ich dann schon 21. Ja, schon recht spät, oder? Ja, schon, ja. Also Schwimmen fiel mir richtig
1: schwer am Anfang. Hast du irgendwie ein bisschen Vorkenntnis gehabt im Schwimmen, als du so mit Triathlon angefangen hast oder hast du das dann…
0: Na gar nicht. Bis bei Null gestartet. Also sie mussten mit 21 richtig Krallen lernen, ja. Wow, okay. Um, wie hast du gemacht? Die Grundzüge war auch dann eine Schulfreundin. Mhm. Das war ganz gut. Ich war Schwimmlehrerin und dann bin ich aber relativ schnell in Verein eingetreten, im fürstenfeldbruck Team.
1: Das heißt, du du hast dann regelmäßig mittrainiert und hast da auf so einen, so, so einen Einsteiger-Wettkampf, so einen Volksdistanz-Triathlon hintrainiert oder wie war das? Oder hattest du da schon was gemacht?
0: Ja, ich bin da regelmäßig Samstag früh ins Training aufgeschlagen und äh, habe mir da einfach durchkämpft und habe dann relativ bald Mal so eine Sprintdistanz gemacht. Wo, wo war das? In Landau war das Landau, seiner okay. Zeit.
1: Was hast du da gelernt bei deiner ersten Volksdistanz?
0: Ja, das war natürlich Chaos pur. Erzähl. Ja, Schwimmbad schwimmen, völlig orientierungslos mit der huh. Eingliederung und dann Radfahren ging immer schon ganz gut. Okay. Und dann Laufen. Musste selbst da gehen auf der Sprintdistanz.
1: Was hat dir damals so an der Sportart gefallen? Ich meine, oder was gefällt dir heute noch an der Sportart? Weil du bist da ja dran geblieben.
0: Ja, einfach die Kombination von drei völlig verschiedenen Sportarten. ist einfach geil. Und mhm. ja, damals haben mir auch das ähm, die Leute recht gut gefallen, die, die das so betrieben haben. Das waren damals noch ziemliche Exoten, sage ich jetzt mal.
1: Das heißt, ähm, auch damals, so 99, 2000, war das schon... Eine etwas weniger bunte Szene oder als, ich meine, ich habe hier schon Gäste gehabt, die über die Zeit so aus den 80ern, Anfang der 90er erzählt haben. Das war damals richtig bunt, neon gelb. War das noch auch noch so, Ende der 90er?
0: Ja, schon. Also da waren schon ja ziemlich viele Exoten dabei. Und für mich war das halt wirklich totales Neuland, weil Tennis war ja schon noch, Damals ziemlich Etikette. Allerdings, ja. Also weiße Hose beim Punktspiel und so, war nur Pflicht. Und dann kam ich in die Triathlon-Szene und hat überhaupt gar keine Ahnung, also was da so abgeht. Aber hat dir gefallen. Ja, war geil. War geil und dann relativ schnell die richtigen Leute kennengelernt und dann kam Aha. eins zum anderen.
1: Das heißt dann, du hast es dann etwas ernster betrieben oder wie kann man
0: sich das vorstellen? Ja, so ab 2000 hm. habe ich dann so die erste Olympische gemacht, dann nochmal Olympische, wieder Olympisch. Ja, und dann kam eins zum anderen, also ich bin dann recht viel Radl gegangen, habe dann einmal äh, Radsport direkt ausprobiert, bin so C-Rennen e gefahren, war aber dann doch nicht so meins und dann bin ich wieder eher zum Triathlon.
1: Ich habe gesehen in der Vorbereitung, dass du auch dann den Entschluss gefasst hast, mit Triathlon-Profi zu werden. Wann, wann war denn das?
0: Ja, das war ja erst 2012. Okay, also noch nicht so lange her. Nein. Also oh. das kam dann, ich war eigentlich fertig mit dem Studium, war schon voll im Berufsleben. Dann kamen eigentlich auf der Kurzdistanz und Mitteldistanz nochmal richtig gute Erfolge. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich noch mal aus dieser Jobschiene ein bisschen rauskommen. Bin dann auf Teilzeit und bin dann Profi geworden. Super. Das
1: heißt, was, was hast du studiert?
0: Ich bin Bauingenieur. Okay, ja, so inch fh Ja, super. Ja.
1: <lacht> es ist immer wichtig, halt mir eine gewisse Grundlage zu haben, auf die man zurückgreifen
0: kann. Ja genau, mhm. also das ich hatte quasi meine Ausbildung fertig, mhm. ähm, privat hatte ich auch soweit alles geregelt mhm. und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schaue ich nochmal, wie weit ich tatsächlich komme in dem Sport.
1: Das heißt, du du arbeitest dann 20 Stunden die Woche oder wie ist das?
0: Ja, 18 momentan. Okay,
1: und den Rest der Zeit trainierst du? Ja. Wie wie viele Stunden trainierst du in der Woche ungefähr?
0: Ja, so 20 bis 25 Stunden, mhm. also mehr schaffe ich eigentlich fast nicht, weil ich bei Familie auch noch wie das heißt, du hast, bist Familienvater, oder? Ich bin zweifacher Familienvater. Ja.
1: Respekt, hier <lacht> Cool. Wie, wie kriegst du das dann unter den Hut? Ich meine, wenn du 18 Stunden die Woche arbeitest, dann zweifacher Daddy bist, wann wann trainierst du?
0: Ja, also der Tag ist ziemlich äh, durchstrukturiert. Also mhm. ich trainiere normal entweder mittags und abends oder halt an den Tagen, wo ich frei habe, da mache ich halt dann diese Umfangsgeschichten, mhm. also da fünf Stunden Radfahren, abends nur Schwimmen und so Geschichten. Aber ich habe natürlich auch eine Frau, die wo man da ziemlich den Rücken frei hält, muss man das schon wichtig, auch sagen. Wichtig, ja. Ja, klar, sonst geht's nicht. Klasse. Was sagen die Kids, dass der Papa halt Träger von profi mittlerweile ist? Ja, also meine Tochter, die ist nur zu klein, die kapiert mhm. das noch nicht. Mhm. Aber der Laurenz ist natürlich schon stolz, aber er meckert natürlich schon, wenn der Papa ständig beim Radl fahren und beim Laufen ist. Mhm. Also. Musste schon anhören. Na, <lacht> nicht. Wann,
1: wann kam überhaupt so der Entschluss, halt, mir jetzt, jetzt ziehe ich eine Profilizenz, jetzt möchte ich es etwas ernster betreiben. Ja, wann, wann kam das?
0: Also der Entschluss, der fiel bei der 73-WM in Las Vegas seiner Zeit, mhm. da hatte ich ein Did Not Finish stehen. Also das war wieder so alles oder nichts, Rennen halt, wollte die Age Group gewinnen Ja. und war dann tatsächlich zur Hälfte auf dem Rad äh, erster ja. und dann totally exploded. Echt, auf der, der Mitteldistanz, ja. ja. Und da hatte ich aber auch vorher auch schon wieder, bin im Marathon gelaufen und Langdistanz ausprobiert und mhm. nichts so wirklich. Mhm. Dann hat mir auch Spezi da eigentlich ziemlich einen Kopf gewaschen an dem Abend noch, mhm. wo ich ausgestiegen bin und hat gesagt, du, jetzt konzentriere dich mal auf deine Mitteldistanz, das kannst du. Und dann dir halt eine Profilizenz, dass okay. du Motivation hast. Das brauchst du. Im November 2011 waren wir da in Las Vegas. Haben wir entschieden, dass ich nur eine Mitteldistanzen mache, dass man dann aber eine Profilizenz hole. Okay. Weil da hat die auf der Mitteldistanz hat die zwei oder dreimal Age Group gewonnen mhm. und da war das dann die logische Schluss, sage ich jetzt mal. Hast du zu dem
1: Zeitpunkt schon, sage ich mal, als Age Group halt schon Sponsoren gehabt, ähm, die dir auch solche Reisen, Ich meine, nach Las Vegas fliegt man auch nicht irgendwie. Ähm, hast du es selber finanziert oder? Ja, komplett selber super? finanziert.
0: Ich hab auch diese, diese Profilizenz habe ich gezogen, weil ich mir einfach mit den Besten der Welt messen wollte und direkt messen an der Startlinie. Also finanziell war da nie irgendwie ein Hintergrund oder so. Gar mhm. nicht. Es war immer der Spaß am Sport und der ist eigentlich heute noch. Okay. Also. Ich weiß aus der Vorbereitung, dass du einen recht bekannten Trainer hast. Ja, oder richtig, ja. Magst du uns kurz was über ihn erzählen? Benny Limberg ist mein Trainer seit hm, vier Jahren, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ja, und der hat mein Training auch nochmal komplett äh, umstrukturiert und auf den Kopf gestellt, sage ich jetzt mal. Wie, wie seid ihr zusammengekommen? Zwei Kollegen, mhm. äh, waren halt früher schon beim ähm, Benny ja. Schützlinge. Und mit denen habe ich mich dann unterhalten, was er so trainieren lässt und wie der so vorgeht. Und das hat mich eigentlich überzeugt. Und dann habe ich mich getroffen mit ihm. Mhm. Und das hat mich eigentlich gleich überzeugt, so als eine lockere Art. <lacht> und seitdem arbeiten wir jetzt zusammen und... Der Finne. Ja, genau. Der bayerische Finne.
1: Allerdings, ja. Inwiefern hat er so dein Training umgestellt?
0: Er hat es strukturiert.
1: Okay, das heißt, vorher war absolutes Chaos und dann?
0: Ja, also so typisch halt in der Früh aus dem Fenster geschaut, was könnte man jetzt heute halt trainieren bei dem Wetter? Also da hat es noch gar keinen Trainer? Nee, nee, also ich bin Profi ohne Trainer geworden. Ohlala, okay. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mir die anderen, die wo immer so auf meinem Niveau waren, halt deutlich davonziehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich nochmal was ändern. Mhm. Ist es auch
1: von den Umfängen her, hat es sich dann verändert oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, rein von den Umfängen ist eher zurückgegangen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber die Intensitäten sind natürlich deutlich hochgegangen. Und ja, das brauche ich ja. Mhm. Also ich brauche schon mal eher so ein bisschen einen Arschtritt. Ich trainiere zwar <lacht> viel und gern, aber oft nicht so ganz effektiv.
1: Ja gut, in der perfekten Welt zieht man halt so einen Trainingsplan immer durch. Gab es auch ab und zu so Phasen, wo du halt mir gedacht hast, mir auch, shit, jetzt habe ich mir keinen Bock zu trainieren. Ich meine, du hast
0: zwei Kids. Ja, eigentlich nicht. Also mhm. prinzipiell... Was auf dem Trainingsplan steht, das wird gemacht, sage ich jetzt mal. Also wirklich nur in ganz Ausnahmefällen, wenn es mal wirklich mal zeitlich nicht passt oder wenn ich mich halt wirklich schlecht fühle, dann mhm. kürzen wir halt mal ab oder lassen wir mal Training ausfallen. Aber prinzipiell an Siehst der Motivation du? fehlt's es mir nicht, Okay. nach wie vor.
1: Ja, jetzt treffen wir uns 2017. Was sind so ja, deine, deine größten Erfolge, die du bislang erzielt hast, die so
0: herausstechen? Also wie gesagt, ähm, ich habe zweimal Age-Group oder dreimal Age-Group gewonnen. Mhm. 25 oder 30er bei so 70-3-Rennen. Mhm. Hatte letztes Jahr starkes Jahr mit, ich glaube, dreimal Top-10 bei so Challenge-Mitteldistanzen. Mhm. Das erste Mal Challenge-Rot unter neun. Super. Mit Und ja, gut. Dann habe ich mehrere lokale Rennen halt gewonnen.
1: Mhm. Ich habe gesehen irgendwie in der Vorbereitung, ich glaube 2015, da war es noch ein bisschen so auf Ironman-Distanzen. Oder bei Ironman-Rennen. 2016 kam so der Fokus auf Challenge. Stimmt das?
0: Ja, das stimmt. Warum? Also mir war das einfach irgendwie sympathischer. Hinkt ein bisschen mit Challenge Rot natürlich, mit dem Höhepunkt zusammen. Mhm. Und da macht es halt dann mehr Sinn, dass bei einer Serie, vor allem wenn es nicht so bekannt ist, dass bei einer Serie ein bisschen bleibst. Und darum bin ich da von... Ironman auf Challenge umgeswitcht und habe da auch viele Challenge-Rennen jetzt in der Vergangenheit und auch dieses Jahr mache ich viele Challenge-Rennen.
1: Das heißt so, dass das Ziel für, für jeden Triathleten nach Hawaii zu kommen, ist das ein Ziel für dich auch? Ich meine, du kommst dann nur nach über Ironman-Rennen halt nie nach Hawaii.
0: Also ja, da muss man aber realistisch sein. Mhm. Also die Quali für Ironman Hawaii ist für mich als Pro mhm. absolut unerreichbar. Da muss man realistisch bleiben.
1: Und als edge Cooper?
0: Ja, age Gruppe wäre es mit Sicherheit möglich, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber es hat sich jetzt auch wieder gezeigt, selbst dann in Hawaii hätte ich keinen Auftrag bei Ehrlich? den Temperaturen. Nein, das ist okay. nicht meine Welt. Das wäre so eine hohe Investition und ich hätte keinen Auftrag. Ist so.
1: Jetzt kommen wir mal auf die laufende Saison 2017 zu sprechen. Wie ist die bislang so verlaufen für dich?
0: Ja, eher ein bisschen holprig, muss man sagen. Wieso? Ja... <lacht> ging schon los mit dem Duathlon in Hilbholstein, habe mir irgendwie zwei Tage vorher so eine leichte Erkältung eingefangen, konnte meinen Titel nicht verteidigen. Zweiter war okay, aber... Ja, ja,
1: kann man schon stolz drauf
0: sein. War okay, dann weiter nach Rimini, eine Woche später immer noch diesen Infekt so ein bisschen drin, war wieder eigentlich von der Leistung okay. Mhm. Und ja, eigentlich war ich im Training immer ein bisschen stärker, oder so, wie jetzt so in die Rennen und hat auch leider ein bisschen Pech, also immer Hitze. Damit ja. komme ich nicht klar. Samorin auch wieder absolutes Hitzerennen.
1: Ah, Stefan, Samorin, das war zum ersten Mal Challenge Weltmeisterschaft. Was, was hältst du davon, dass halt die Challenge so eine eigene Weltmeisterschaft ins Leben gerufen hat?
0: Du, Ich finde es geil. Ja? Ja. Also auch die Location und ähm, das Format mhm. finde ich schon geil und ja, es belebt auf alle Fälle den Triathlon-Sport. Wie war das Rennen so? Ja, es war zum ersten Mal ein Championship, mhm. aber das ähm, die erste Auflage war ja letztes Jahr und da war ja und da haben wir ja qualifiziert. Okay. Mir kommen die Strecken hingegen, also das sind flache Strecken, so drücker Strecken und das kommt mir eigentlich gut entgegen und war nochmal von der Streckenführung eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Cool. Gerade die Laufstrecke haben sie nochmal deutlich verbessert. Ja, ich fand es geil, also die ganze Atmosphäre und da waren schon wirklich die Top Stars am Start. Also ja, ich hab
1: das, Brownlee habe ich gesehen.
0: Ja, Braunli, äh, Sebi, Kienle, mhm. Lionel Sanders, ja, ja. Michi Rehler, Andi da waren eigentlich alle da. Kennst du die alle so ein bisschen? Ja, mehr oder weniger, ja. Mhm. Also über die Jahre schon. Ja. Hat sich die die Reise nach Samorin gelohnt für dich? Ja, schon. ja Also ich mache das immer nur der Erlebnis wegen, sage ich jetzt mal. Und es war ein geiles Erlebnis, aber bei 34 Grad <lacht> konnte ich halt beim Laufen leider nicht ganz mein Potenzial abrufen, aber schon heftig, ja. Dennoch war es geil, also mhm. muss
1: man sagen. Ich habe in der Vorbereitung auch gesehen, dass du beim chiemsee treffen gestartet bist dieses Jahr.
0: Ja, logisch, jedes Jahr bin ich da. Ehrlich? Ja, klar. Bist du treuer Starter dort? Ja, sowieso und mittlerweile ist ja mein Heimrennen, mhm. also ich habe ja so ein bisschen eine Kooperation mit dem TSV Chieming. Okay. Ich mache immer so Trainingswochenenden mit denen zusammen Klasse. und ich bin oft am Kimsee und da ist logisch, dass ich beim Chiemsee-Triathlon dann starte. Das heißt, du kennst doch die Jungs von Wechselszene, Sven und… Ja, logisch. Sven und äh, Roland kenne ich seit Anfang an. Klasse. Also war glaub, bin einer der wenigen, der wohl jedes Jahr am Start war mittlerweile. Oh, okay. Um, Nochmal kurz zum Chiemsee-Rennen dieses Jahr. Ich glaub, Wo
1: warst du da am Start? Mitteldistanz?
0: Nein, war olympische Distanz am Start, weil es eigentlich immer ganz gut passt zu so drei Wochen vor, vor Rot. Aber ich habe mir sagen lassen, es war diesmal etwas heftiger. Ja, stimmt, aber eigentlich meine Bedingungen. Ja. Also ja, Regen und äh, eher kühler. Aber Wellengang während des Schwimmens. Ja, Wellengang beim Schwimmen und Wind auf dem Rad, ist liegt mir eigentlich schon. Ja, perfekt. Also muss man sagen. Und habe eigentlich eine gute Leistung für mich selber. Ja. Äh, abgeliefert bin die äh, schnellste Laufzeit gelaufen, wo ich da jemals gelaufen bin und wäre Sechster. Cool. Also es ist halt einfach, das Niveau steigt und steigt, gell. Aha. Also letztes Jahr war ich eigentlich von der Leistung her schlechter war zweiter. Und das erste Rennen 2012 habe ich gewonnen. Klasse. Also Kimsey ist eigentlich immer ein gutes Pflaster für mich. Top.
1: Wie eingangs schon gesagt, wir treffen uns ein paar Tage nach Rot. Ja, erzählen uns ein bisschen was über das Rennen in Rot.
0: Mai rot rennen jetzt zwei Tage nach dem Ausstieg, schwierig, gell? Ich hatte es auch äh, in, in Social Media halt erwähnt.
1: Es, es, es ist keine Schande halt bei, beim Rennen dieser Art und auch mit solchen heftigen Wetterbedingungen halt, mir auszusteigen, überhaupt nicht.
0: Ja, schon, aber die Wetterbedingungen sind für alle gleich. Also das zählt jetzt <lacht> nicht unbedingt aus Entschuldigung.
1: Ja, aber dennoch, also überhaupt riesen Respekt auch dann in so einer Rennsituation halt, mir dann die Entscheidung zu treffen, nee, jetzt mache ich nicht mehr weiter.
0: Ja, also, gut. Ich hatte halt ein klares Ziel für mich selber. Das war persönliche Bestzeit abzuliefern. Mhm. Und wenn du halt merkst im Rennen, es geht nicht, es wird zu zäh und die Schmerzen im Knie und überall zwickt und zwackt mhm. und du merkst einfach, du schaffst es nicht mehr. Dann dann wird es einfach schwierig, dass du dann noch motivierst. Und in dem Fall habe ich dann einfach gesagt, es ist mir jetzt wichtiger, dass ich nur ein paar andere gute Rennen schaffe, als wie mir jetzt da total auf Arbeit für ein Finish, sagen wir jetzt mal so.
1: Jetzt sind wir schon beim, beim Ausgang des Rennens, aber ich hätte gesagt, wir gehen nochmal ein bisschen zurück. Wann, wann, stehst du auf zum Beispiel am Renntag?
0: Ja, um 3 Uhr. Drei Uhr morgens. Ja, drei Uhr morgens, dann wird halt. Hast du überhaupt geschlafen? Ja, schlafen kann ich da schon, okay. Also wenn auch nicht so lange, aber schlafen kann ich da schon. Ja, dann stehst du halt auf um drei, dann frühstückst du halt ein bisschen was, ein paar Toast und starken Kaffee. Richtig zeug zusammen und fast los.
1: Ist man so aufgeregt als Profi?
0: Ja, schon. Ja. Also von der langen bin ich schon aufgeregt. Im
1: Vorfeld vom Schwimmen,
0: ich meine, man
1: geht nochmal zum Rad, kriegt so mit, wie viele Leute schon da sind, macht dann das ein bisschen macht das Laune oder macht das einen auch ein Stück weit nervös?
0: Na, das macht dann schon eher Laune. Mhm. Also das ähm, bockt mir dann schon, wenn ich das sehe, wie da schon alles am Start ist und ich bin da mittendrin. Geil. Also ich wäre dann auch zum Start hin wieder eher ruhiger. Dieses Jahr hatte ich halt leider auch schon in der Wechselzone einen Aufreger mit dem Platten. Ja, ja, musste dann noch das Vorderrad Schlauch wechseln und so. Also das war schon der erste Aufreger mhm. diesmal. Aber es ist nochmal alles gut gegangen. Hast du selbst gewechselt oder bist du zum Fritz gegangen? Nein, habe ich selber gewechselt. Oh, okay. Und mit der Hilfe vom Lasse Ibert, mhm. der ja. hat mir noch seine Pumpe geliehen. Ah, super. Und dann haben wir das schon noch hinbracht. Klasse. Schwimmen, wie, wie verlief das für dich? du schwimmen genau. war okay, Ja. also ich kann so 54, 55 schwimmen. das weiß ich und das bin ich eigentlich relativ locker geschwommen, war in Ordnung. Ähm, wo bist du gestartet, in der Mitte oder mehr außen? Ähm, diesmal war ich eher in der Mitte. Da wo die Post abging? Ja, da ging's zur Sache, ja. also ich habe schon am Anfang ein paar Schläge kassiert, aber dann ist eigentlich ein schönes Schwimmen. Im Auch Kapaz. ausgeteilt? <lacht> nee <lacht> gar nicht. <lacht> 55er Zeit, das haben Hammer, also... Brutal. Ja, Hammer ist was anderes. Aber ja, nie Für das, dass man mit 21 schwimmen gelernt hat, ist schon in Ordnung.
1: Absolut, ja. Bist dann aufs Rad gewechselt. Stichwort Solarer Berg. Nimmt man das als Profi richtig wahr oder ist man da schon so ein bisschen im Tunnel dann?
0: Ja, also beim ersten Mal nimmst du das schon wahr. Mhm. Also da fahrst du ja relativ alleine hoch, sag jetzt mal. Da ist es richtig geil ja. und du kannst es schon auch genießen. Aber zweite Runde ist dann eigentlich purer Stress, wenn du da auf die Age-Gruppe auffährst und mhm. Du musst so aufpassen, dass du nicht irgendwo verhackst oder so. Ja. Also zweite Runde ist purer Stress. Ja, ich habe mir auch irgendwie sagen lassen, dass ich so zwei drei Reihen nebeneinander fahren, da hoch. Ja, geht eigentlich fast nicht. Mhm. Also ich habe ein oder zwei überholt, aber das ist dann schon richtig haarig. Mhm. Also da musst du eigentlich eher dahinter bleiben und sagen, okay, ist jetzt so. Und so die
1: Stimmung am Solarer Berg oder auch in den anderen Stimmungsnestern so auf der Radstrecke, ja, wie ist das so?
0: Beschreib ja, die, mal ein bisschen. Die Radstrecke ist Hammer. Ja? Also. ist wirklich Hammer. Es also ist nicht nur Solarer Berg, Reding, Eckersmühlen, Biermeile, es ist einfach Wahnsinn. Und auch die Strecke an sich ist einfach. Nicht irgendwie mit Wänden oder so irgendwas so zusammengekünstelt, sondern das ist eine Runde und ist einfach, oder zwei Runden sind sie ja, aber es ist schlüssig und es macht einfach Laune, die mhm. Runde zum Fahren. Das
1: heißt so, wenn du so durch die da fährst, dann erfährst du schon so einen Push dadurch, oder?
0: Ja, klar. Ja? Aber du musst natürlich auch aufpassen, dass du in dem Moment dann nicht überziehst. Klar, sicher. Und kann man dann so Wechsel aufs Laufen,
1: wie, na, wie ist es bei dir halt, wenn du aufs Laufen
0: wechselst dann? Ja, also ich bin eigentlich ganz gut äh, runtergekommen vom Radl, sag ich jetzt mal. Aha. Und bin auch relativ locker losgelaufen und habe eigentlich gedacht, ja, das passt schon jetzt so, gell. <lacht> Aber ja, es hat halt dann irgendwie doch nicht so gepasst.
1: Wann, wann hast du es gemerkt, dass es nicht
0: so gut passt? Ja, es ist eigentlich schon relativ früh losgegangen, dass ich halt den geplanten oder die geplanten Schnitte nicht mehr so halten habe keiner hm. Und dann wird es halt einfach schwierig vom Kopf her. Dass du da noch länger dann drauf bleibst und sagst, so, weiter, weiter, weiter.
1: Das heißt, du hättest noch mehr Druck machen müssen, um halt mir das Ziel zu erreichen?
0: Ja, also normalerweise rechnest du halt so ab Kilometer 25, dass es richtig hart wird. Ja. Aber wenn du dich schon ab Kilometer 14, 15, so von Kilometer zu Kilometer wirklich quälen musst, ja. dann denkst du, das hm, ist halt nicht so dein Tag irgendwie. Ja.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du dann halt mir im Kopf halt mir entschieden hast, wie heute ist nicht der Tag. Ähm, wann wann ging das so los und wann hast du dann letztendlich halt die Entscheidung getroffen?
0: Ja, so los ging es definitiv so bei Kilometer 17 mhm. und die Entscheidung war dann bei Kilometer 24. So, mhm. das war's jetzt.
1: Wie ist, kann man sich das vorstellen bei beim Triathlon Profi der Weg dann innerhalb des Kopfes halt so von ja so so ab?
0: Ja. Natürlich, also du denkst du schon, ja, so viel Aufwand und jetzt für Did Not Finish soll es vielleicht doch durchziehen, aber dann muss man realistisch sein. Also wo ich dann auch noch so Kreislauf ein bisschen gerückt habe, habe ich schon gemerkt, also wenn ich es jetzt durchziehe, dann sind es richtige Opfer und dann ist wahrscheinlich sechs Wochen Schicht im Schacht. Und dann habe ich entschieden, na, das ist jetzt nicht wert. Dieses weise Mal Entscheidung. Licht. Manche sehen es so, manche so. Riesen
1: Respekt dafür und äh, ich finde, es ist eine sehr weise Entscheidung. Ja, danke. Gerade auch im Hinblick auf, auf, die, auf den Rest der Saison. Ich meine, was, was nutzt es dir, wenn du dich halt wieder komplett fertig machst?
0: Ja, gut, dann muss man dann schon abwägen. Ja, das stimmt. Was hat der Benny dazu gesagt? Ja, also den Benny habe ich ja bei Kilometer 24 äh, zum Glück nicht gesehen, weil der hätte mich bestimmt wieder angeschubst. <lacht> Aber wir haben dann nachher schon telefoniert und er hat auch gesagt, ja, also wenn das Ziel einfach ganz klar definiert war für dich selber und es funktioniert nicht, dann muss man halt einmal die Reißleine ziehen, aber mhm. bei, also muss man nochmal analysieren, ob es vielleicht ein bisschen zu viel Druck war oder keine Ahnung. Wie lange brauchst du normalerweise, um dich von so einer Langdistanz zu erholen? Ja, wenn ich es gefinisht hätte, war ich schon vier bis sechs Wochen im Eimer gewesen.
1: Das heißt, vier Wochen, vier, aber schon ein bisschen reduziertes Training dann innerhalb der Zeit oder gar kein Training?
0: Ja, das schon. Mhm. Also normalerweise machst du so eine Woche bis zehn Tage eigentlich gar nichts, mhm. dass du den Kopf wieder fit bringst. Ja. Aber dann bewegst du dich eigentlich schon mal wieder so ein bisschen oder auch schon mal ein bisschen vorher, aber richtig Spaß macht das nicht. Klar. Stichwort Kopf. Die mentale Komponente wird meistens unterschätzt. Wie wie ist das bei dir? Ja, also bei einer Langdistanz muss ich ganz klar sagen, der Kopf ist eigentlich das Wichtigste. ja, der hat sich einfach verabschiedet dann, wo es nicht mehr so ging und mhm. dann kommt eins zum anderen. Aber wenn es dann durch ist und das Rennen vorbei und ich habe das so entschieden, dann geht es ja schnell wieder bergauf, weil ich, bin dann Sonntagabend sogar nach Hause gefahren und dann habe ich meine zwei Kinder gesehen und meine Frau und ähm, ja, das zählt dann doch mehr. Mhm. Also früher wäre es schlimmer gewesen oder war es schlimmer. Also jetzt weiß ich das schon einzuordnen, sagen wir mal so. Wie sieht der Rest der Saison aus? Was hast du noch so auf der Agenda? Ja, also der Rest der Saison muss man jetzt noch mal ein bisschen planen, aber mhm. jetzt mache ich dann erstmal in drei Wochen Wörze Triathlon. Mhm. Das ist eine kleine lokale Veranstaltung bei uns. Und dann das nächste große ist dann eigentlich Challenge Turku in Finnland. In das sollte etwas kälter sein. <lacht> ja, hoffentlich.
1: <lacht> welche, ja, welche Ziele hat der Christian Jai noch so, die er erreichen will im Sport?
0: Ja, ich mag auf alle Fälle nur ein, zwei starke Rennen über die Mitteldistanz machen. Mhm. Also, vielleicht oder hoffentlich gleich Challenge Turku. Okay. Dass es dies Jahr noch beweisen kann. Und ja, so ein, zwei äh, richtig gute Langdistanzen noch hinknallen. Mhm. Dann glaube ich, habe ich alles geschafft, was ich, oder habe ich eigentlich dann mehr geschafft, als was ich mir damals erhofft hätte, sagen wir mal so.
1: Ich meine, jetzt startest du überwiegend bei Challenge-Rennen, aber gibt es noch andere Rennen, an denen du gerne teilnehmen würdest, so vielleicht so Abenteuerrennen wie Norsemen oder sowas?
0: Ja, Norsemen ist jetzt nichts für mich, aber. Nee, aber ist kalt. Ja, das ist, <lacht> stimmt. <lacht> nee Nein, was mir ist nichts für mich. Oder so Swim-Run. Ja, habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt damit. Also bin, was auch absolut geil war, war Cape Epic. Aha. Da bin ich 2013, glaube ich, gefahren. Transalp Challenge bin ich schon mal gefahren. Also ich habe schon ein paar Abenteuer gemacht und da kommen schon noch ein paar Spitze. in Zukunft. Klasse.
1: Also zum Abschluss, ja, welche welche Hobbys hat der Christian Reis, wenn er noch Zeit dazu hat, neben Sport, neben Familie.
0: Ja, Hobbys bleibt nicht mehr so viel. Längst. Also, ich gehe schon mal ganz gerne ein Bierchen trinken mit mhm. mit Spätzchen und so, aber ja. Das wird halt leider auch immer weniger, muss man ganz klar sagen.
1: Um, wie, wie ist es in der Offseason? es denn überhaupt eine Offseason für dich? Oder machst du dann zum Herbst auch mal konsequent Pause? Oder wie ist das bei dir?
0: Ja, klar. Also, das mache ich schon. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Also, so am Jahresende muss mhm. dann schon mal vier bis sechs Wochen sagen, so, das war's jetzt erstmal. Weil sonst erholst du da eigentlich nicht mehr.
1: Und hast du irgendwie so ein zeitliches Limit gesteckt? Bis wann du
0: halt irgendwie so Triathlon auf, ja, so ziemlich hohem Niveau halt betreiben willst? Ja, habe ich mir gesteckt. Also ist auch in Absprache von meiner Frau, Ja. 2020 äh, 20 muss Schluss sein. Muss Schluss sein. Ja, muss Schluss sein und ähm, ich hoffe, dass ich es nur so lang machen kann, aber ja. dann ist auch Schluss. Dann bin ich 43, 42 und dann war es was kommt dann? Du, vielleicht fahre ich noch ein, zwei Jahre ein bisschen Mountainbike. Prima, hey Christian,
1: dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir heute genommen hast, weil du bist hier ins Studio von Trier vom Podcast gekommen.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Ja, danke. Ich sagt danke. Also hat mir riesen Spaß gemacht und danke für die Einladung. Ja, logisch, klar. Gerne. Und äh, ich drücke dir die Daumen für die
1: Zukunft, dass du noch die Ziele erreichst, die du dir gesteckt hast, ähm, dass du gesund bleibst, dass du dich jetzt schnell erholst von der, von der Challenge Rot. Und ja, dass du wirklich alles erreichst, was du dir wünschst.
0: Ja, danke dir. Also ich greife auf alle Fälle mit an, in Klasse. ein paar Wochen.
1: Aha. Und Gruß an die Family.
0: Ja, danke. <lacht> also, also dann servus. Hau rein, ciao, ciao. Servus.
1: Christian Jais war mein heutiger Gast. Du willst mehr über Christian erfahren? Dann schau auf seiner Website www.christianjais.de vorbei. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sven Hindl GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Kiwami und ihre Tri-Suits erfahren möchtest, dann geh auf die Website kiwami-deutschland.de und schau bei einem der zahlreichen aufgezählten Stützpunkthändler vorbei. Und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren willst, dann besuch die Website wechselszene.com. Hat dir das Interview mit Christian gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deinen Kommentar auf meiner Website triathlon-podcast.de und wenn du mir in Zukunft auf Instagram folgst. Selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also, bis dahin bleib sportlich, dein Marco.